0: cast despochados. É episódio de número 20. Parte 1. Olá, caros espectadores. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens e que o título faz referência a produtos postais e religiões afro-brasileiras do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo da nossa aclamada atração podcastal. E hoje, prepare suas malas e maletas, bolsas e valizes, que o podcast Despachados está muambisticamente informativo. Libere espaço no porta-malas do seu Opala, que nós vamos viajar e as malas vão voltar repletas de produtos de origem e qualidade duvidosa. Vista sua melhor cara de paisagem para passar pela alfândega e prepare-se para a fatura de cartão de crédito mais escrota de toda a sua existência. Que o podcast Despachados já está no ar. Come
1: to the
0: mais uma vez agradecendo aos nossos idolatrados patronos Zera, Rogério Miranda, Nilvand Oliveira, Vila Roel, Ana Azevedo e Yuri Teles. Também a todos os patronos que tiveram o carinho e a desfaçatez de entrar lá no nosso padrim.com.br barra despachados para apoiar a gente com qualquer valor. Vocês são foda bagará e nós ficamos muito felizes com seu apoio. Se você também curte o nosso programa, se você também já conseguiu economizar alguns trocadinhos com as nossas dicas, vem com a gente que você vai garantir acesso a mais very important de todas as salas do Telegram e, além disso, você vai estar simplesmente garantindo que o nosso programa tenha vida longa e continue brotando aí no seu agregador por muito e muito tempo. Então, só para não esquecer, www.padrim.com.br barra despachados. Agora chega de conversa que está na hora de apresentar a nossa ilustre e distinta tripulação. Hoje o nosso time Aço de feras vai entrar em campo com uma formação pra lá de clássica, quase um 4-4-2. No comando de ataque, falando da colorida e calorosa Bahia de todos os santos encantos e axé do sagrado e do profano a mais espivitada participante barra convidada da capital federal para o mundo. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Monique Henne.
2: Olá, pessoal. Quero dizer pra vocês que o meu negócio é viajar pra comprar Adoro.
0: Fazendo a contenção pela cabeça de área, temos ele, o mago dos programas de milhagem, o Master Black Diamond Elite Top Plus. E agora 100% focado no mercado de viagens, assuma seu lugar à mesa, Leonardo Cassol.
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer estar de volta. Vamos bombar, vamos aprender como
0: bombar com segurança. E a gente vai poder explicar aí todas as regras, como funciona, para vocês passarem tranquilos pela alfândega. Compondo o núcleo candango e reforçando o nosso esquadrão, temos mais uma vez a participação da nossa digital bravadora, empreendedora, sonhadora e realizadora, nossa pequena, grande despachada, Ana Carla.
4: Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. É um bate-papo muito gostoso, todo mundo adora falar sobre viagens, né? principalmente sobre compras no exterior. É, eu já comprei coisas que até Deus duvida, começando pela minha bela árvore de Natal de 3 metros que eu montei hoje.
0: Falar em coisas grandes, né? Yeah. Vamos falar muito sobre isso também, mais um pouquinho pra frente. E a pauta do programa de hoje foi sugerida por uma ouvinte Aliás, outros ouvintes já tinham pedido há um tempo atrás, mas foi a nossa audiospec Carine Liuti, lá do Espírito Santo, que escreveu pra gente e ela escreveu assim... Olá, foca! Meu nome é Carine Liuti. Ouço sempre o podcast Despachados e acho maravilhoso. É muito bem produzido, os episódios são muito legais. Muito obrigado, Carine. Vou fazer a minha primeira viagem internacional no ano que vem. E todas as dicas que ouvi no podcast já têm sido muito úteis. É, esse é um perfil bem comum dos nossos ouvintes, né? Ouvintes que ainda não tiveram oportunidade de fazer viagens. Viagens internacionais e que estão aproveitando as dicas que a gente está passando aqui para começar essa exploração, né? <risos> começar a explorar o mundo. E ela segue. Mas eu gostaria de dar uma dica de conteúdo para vocês. Aliás, uma dica não, uma sugestão. É algo que senti falta. Risos. Quando eu falei que iria para os Estados Unidos e Canadá para os meus amigos, a primeira resposta foi: traz isso para mim, traz aquilo para mim. Aí a gente sempre escuta falar sobre taxação dos produtos, que as pessoas compram lá e tudo mais, que nos aeroportos as malas são reviradas para saber que os turistas estão levando. Então a sugestão de tema. Como funciona esse processo de compras de produtos lá fora? Qual o limite que podemos trazer de coisas, moambas, principalmente eletrônicos? Eu vi um podcast de vocês falando que em uma de suas viagens você trouxe uma bicicleta para o Brasil. Como foi esse processo? Segura aí que a gente vai contar para você. Fica aí a dica, foca nela. Licença trocadilho, desculpa, não resisti. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. Ah, manda um abraço para Gabi Kamachi. Amo as participações dela. Até mais, Kaliute. Então agora, sobe o som aí, DJ, que a gente vai começar. Começar a falar desses Paranauê todo aí.
4: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Em nome desta tripulação e do podcast Despachados, Apresento as boas-vindas ao episódio com destino a discussões divertidas, conteúdo relevante e besterol de primeira. Durante a decolagem, o encolso de sua poltrona deve ser mantido na posição que melhor lhe agradar. Observem os avisos luminosos de afivelar os cintos. Agora relaxem e façam uma excelente viagem.
0: Vamos começar o programa falando da parte um pouco mais chata né? dessa questão toda, que é a regulamentação da Receita Federal, que a gente não pode deixar de conhecer, porque a gente está sujeito a elas, conhecendo ou não, tá, Dona Ana Carla?
3: <risos> Exatamente. <risos> ah, então, Foca, vamos explicar para quem estiver vindo de avião, principalmente, que é a maioria dos casos, o uhum. que pode trazer sem restrições. Então, livros, periódicos, revistas, isso não tem nenhum problema, pode trazer sem nenhuma restrição. A base Basicamente, cada viajante tem... Na
0: quantidade tem... que quiser, né?
3: Exatamente, na quantidade que quiser. Mas, basicamente, cada viajante tem uma cota de produtos adquiridos no exterior, que por via aérea ou marítima é de 500 dólares, e para quem cruza via terrestre, por exemplo, quem vai para o Paraguai ou vende navio, enfim, é de 300 dólares. Dentro desse limite de 500 dólares, que é individual e não dá para somar a família, cada um teria individualmente 500 dólares, você pode trazer os produtos que a gente não vai falar aqui. Tudo que a gente vai falar que agora, que são as isenções, você pode trazer fora dessa cota.
0: É engraçado que a legislação lá fala que é via aérea ou marítima 500 dólares e via terrestre, fluvial e lacustre 300 dólares. Eu tenho quase certeza eu não sei que a nem nossa que é lacustre. Lacustre é por lago. Ah. Eu tenho quase certeza <risos> que a nossa legislação foi copiada de algum outro país, porque eu não sei de nenhum lago na fronteira do Brasil.
4: Copiando e colando Eu já ia perguntar, gente, o que é lacustre? Vou, vou no Google, vou no Google É por lagos, então?
0: É por lagos Eu não,
4: sutilmente
3: é. pulei, eu falei via terrestre ou fluvial eu Ignorei <risos> essa parte por ignorância De não ter a menor ideia do que era via lacustre <risos> E, basicamente, o que, que as pessoas podem trazer, então, bens de uso pessoal de consumo? Só que isso é muito vago, né? Bens de uso pessoal. Então, eu posso vir e voltar, por exemplo, com dois aparelhos celulares de uso pessoal? Não. Por quê? Porque aí a CETA Federal, com o tempo, ela foi criando instruções normativas, delimitando o que, que seria o entendimento dela de bens de uso e ou consumo pessoal. Então, é. vou começar por um caso clássico, que é muito comum as pessoas irem nos Estados Unidos fazer um enxoval do bebê, porque lá é tudo mais barato, o carrinho do bebê mais barato o entendimento da Receita Federal, por exemplo é que o bebê, como ele não nasceu ele ainda não é um indivíduo provido dos seus direitos constitucionais portanto, qualquer coisa para um bebê não é considerado um item de bem de uso ou consumo pessoal portanto, sujeito à taxação
0: é porque assim, a Receita Federal estabelece claramente que é esse tal bem de consumo pessoal né? e ele tem que respeitar alguns aspectos né? o primeiro dele é que deve ser de uso do próprio viajante, e aí entra a questão que você falou. O enxoval não é de uso da própria viajante, porque é o bebê que ela está esperando que vai, né por mais desumano que isso possa parecer, essa é a regra.
3: Exato. Se você, por exemplo, é um homem trouxe um sutiã pra namorada, pra alguém, pra sua mãe, um presente que não é, né, você, você calça sapato 40, você trouxe um 36, enfim, tudo isso caracteriza o uso pessoal. Então, se você for pego numa fiscalização, o agente, é o fandegaro, ele pode te autuar e colocar todos esses itens que ele entender que não são de uso pessoal, dentro do seu limite ou da sua cota dos 500 Dólares. Né? E o que Só passar dessa fazer... cota.
2: Desculpa, só para fazer um adendo nessa questão do uso pessoal. Os agentes da Receita, eles também não consideram como uso pessoal um tipo de roupa que não não seja condizente com a sua viagem. Exatamente. Por exemplo, se você foi para o Caribe e tá com casacos de inverno, esses casacos de inverno, eles podem ser considerados dentro da cota mesmo que sejam para você. Então é bom ter cuidado porque a mala também tem que ser condizente com o período da sua viagem e com o tipo de viagem que
0: você fez. É Os aspectos que eu estava falando, eles dizem exatamente isso. A aquisição do bem deve ter sido necessária de acordo com a circunstância da viagem, ou seja, não faz o menor sentido uma roupa de frio numa viagem para o Caribe, né, ou para, sei lá, para a África, dependendo do lugar da África, logicamente. As condições físicas do viajante, ou seja, o tamanho, né, aqui ele está se referindo claramente ao tamanho das roupas e dos demais aspectos de bagagem de roupa que ele se refere às atividades profissionais executadas durante a viagem. Aqui dá uma margem para uma interpretação, mas eu entendo que, por exemplo, um jornalista ele pode levar um equipamento de gravação, de filmagem, dependendo do tipo de trabalho que ele vai fazer.
2: Mais ou menos. É, mais né? Ou é. Menos. Aqui dá uma margem, né? Infelizmente, infelizmente, mais ou menos. Eu tive a oportunidade de entrevistar a superintendente da Receita Federal e confesso que fiz perguntas puxando para o meu lado em relação a equipamento fotográfico, por exemplo, porque eu não viajo com uma só câmera. Enfim, uma câmera é permitida tá dentro da cota de uso pessoal, não importa qual a câmera, pode ser uma câmera de qualquer valor, inclusive mas eu ando com né? mais de uma câmera, inclusive profissional mas eu ando com mais de uma câmera, eu não ando com uma só. Apesar de ser para uso profissional e estar viajando a trabalho, ela disse que vai depender da interpretação do
3: fiscal na hora. É um risco muito grande, né? Sempre. É, mas eu acho que depois a gente vai falar a gente tá começando com um pouco de teoria Aham. aplicada, né? Que é, é como eles aplicam as regras mas depois a gente vai falar do mundo real, como é que funciona lá. É, eu já tive a oportunidade de passar muitas vezes, e com pessoas também que eu conheço que passaram muitas vezes, e eu sempre pergunto como foi justamente para aprender, para ver as diferentes abordagens. Eu, pelo menos, a minha impressão é que os fiscais não sacaneiam muito, não. Eles estão ali procurando, é um mambeiro profissional, eles estão ali procurando as pessoas que realmente estão abusando muito das regras, especialmente nos aeroportos mais movimentados, São Paulo e Rio, que tem uma grande quantidade de voos internacionais, eu noto até que eles fazem uma vista grossa, assim, quando é uma, uma coisa meio que não, não assintosa, porque justamente eles concentrarem a atenção todas deles naquelas pessoas que estão ali com a mala, com um monte de roupa igual, repetida, claramente com a intenção de trazer pra vender, ou com eletrônicos, eles têm uma fixação é. por eletrônicos.
0: Você falou que eles estão atrás dos moambeiros profissionais, eu tenho muita impressão também que eles estão procurando notebook, né principalmente esses MacBooks caros, né? É, ou seja,
3: porque assim, pro cara gastar uma meia hora lá uma hora te autuando, é, não é porque você passou 100 dólares da cota entendeu? Com Ele vai querer pegar uma coisa grande, se sua mala, basicamente aí é, é a gente vai falar isso mais à frente mas se a sua mala não brilhar lá no raio-x você vai embora, entendeu? Eu Exatamente. tenho essa mesma percepção. Se sua mala brilhar lá brilhar é porque tem metal, tem é. É, se a mala brilhar lá e o cara resolver abrir sua mala aí sim você vai cair numa revista mais rigorosa e nessa revista é, rigorosa que eles podem de fato entrar no mérito das coisas que você trouxe, né? entrar e começar a dizer, olha, quanto custou isso aqui? O que que é isso aqui? para quem que é isso aqui? E olhar item a item. Mas só para as pessoas também não ficarem terrorizadas, achando que é uma mesquinharia, que é uma coisa assim que um a um, porque eles não têm esse tempo todo. Agora, exceto em cidades que tem um voo internacional por dia, dois voos internacionais por dia, eles que têm os fiscais estão ali com bastante tranquilidade, estão cheios de amor para dar, querendo mostrar serviço. Estão é. ali, geralmente, novos ali, bem, com as regras bem Cabeça, muito claras, né? Então, quem chega aí por Belo Horizonte,
0: Brasil, Salvador.
3: é, Salvador, Manaus, Manaus dizem que a, a fiscalização costuma ser sensitária. O que, que é sensitária? Vai todo mundo pro pau, Vai todo
0: mundo. passa o <risos> todo avião mundo inteiro, que...
3: né?
4: A única vez que me pararam e bati um papinho apenas, foi
3: Manaus. Minha única experiência. É, Manaus dizem que não, ninguém escapa, assim, ninguém, não é que ninguém escapa do detalhe, não. Mas ninguém escapa do raio-x, ninguém escapa de uma, de uma conversa rápida com o fiscal. Belém e tal. São Paulo e Rio geralmente são mais tranquilos. Agora, não significa que você vai chegar em São Paulo e no Rio e... Uma
0: tonelada de coisa, né?
3: É, e beleza, assim, eu já vi gente, assim, com quatro, cinco malas, o fiscal perguntar se ela está de mudança. Aí a mulher sorriu, não. E aí ele encaminhou, ela direcionou pro raio-x para a primeira fiscalização, que são dois momentos, né? E depois, a segunda fiscalização é se eles pedirem pra abrir a mala, que aí ferrou mesmo, porque o cara vai querer olhar tudo, enfim. E aí você vai ficar numa, muito exposto a qualquer coisa que for, como a Monique disse aí, mal interpretada, poder ser questionado pelo fiscal, e aí você vai poder argumentar, enfim, mas você fica numa situação um pouco desigual, porque o fiscal tem o
0: poder de arbitrar, né? E decidir. Você mencionou a questão deles abrirem a mala, e aconteceu algo inusitado, pelo menos eu não sabia que isso era possível ou viável, né, legalmente falando. Aconteceu com a esposa de um amigo meu que tá grávida, ela viajou com a barriga já bem grande e ela voltou, né, sozinha, ela foi sozinha e voltou com quatro volumes assim, bem parrodões, assim, né. E, logicamente, que ela foi devidamente selecionada pra inspeção. Não,
3: foca, se ela tivesse com dois,
0: ela seria. Grávida... Grávida, eles pegam, né. É 100%. Né? Mas ela tava com muita coisa.
3: A dica até que eu dou, se tiver grávida, não, não traz nada, entendeu? E se tiver com o marido, deixa o marido trazer a mala e passa, porque você vai passar no raio X. É certo. certo. Sério, gente?
4: É novo isso pra mim. Eu não sabia. Eu nunca
3: vi uma grávida escapar. Nunca. Ué, <risos> gente,
4: essa
2: questão de raio X, inclusive as últimas vezes que eu passei na Receita, é, eu acho que nas últimas quatro vezes eu passei a mala no raio X e todos os passageiros estavam passando a mala no raio X. Então está cada vez mais recorrente de absolutamente todos os passageiros passageiros terem que passar a mala no raio-x. E agora, com a, o novo método de seleção da receita, na verdade, eles estão realmente mais dispostos a encontrar os moambeiros, principalmente os que anunciam na internet. E eles agora já têm identificação facial dos passageiros. Então, na hora que você passa na fila, se você reparar, já tem uma câmera em cima que identifica o seu rosto e seleciona você para a revista.
0: Olha, eu não sabia disso, não. É,
2: já é uma identificação facial que já está implantada, já está em funcionamento. Então, antes... Antes de você viajar, muitas vezes o seu nome já está selecionado pela Receita porque eles investigam muito rede social agora, atrás de quem faz venda de produtos por isso hoje diminuiu bastante essa questão de fiscalização nas pessoas que não estão não moambando de fato, claro que você pode ser selecionado na revista aleatória também, se você estiver com volumes muito exagerados, mas agora a Receita já tem a identificação facial implantada e você é selecionado pela sua face sua fotinha é tirada na hora que você está passando no corredor, e dali a Receita já te identifica e você já é selecionado para ter as malas revistadas. É
3: tecnologia! Basicamente, hoje a Receita tem muita informação e muita qualidade de informação para escolher algumas pessoas que ela quer fiscalizar. Então, além do que a Monique falou que é redes sociais, perfil, eles sabem o peso da sua bagagem na ida, o peso da sua bagagem na volta, eles conseguem cruzar essas informações, então você foi com 10 kg, voltou com 40, entendeu? Já é um indício de que, que, que tem nessa mala aí. Né? Será que tem 30 quilos de pessoal? Eles sabem quanto tempo você ficou né, fora do país. Eles sabem, por exemplo, é, quantas vezes você saiu do país nos últimos 5 anos. Ou nos últimos 10 anos. Eles têm o que eles quiserem lá. Então, qual era o perfil típico do bombeiro? Uma vez por mês ia para os Estados Unidos <risos> e voltava com a mala. Então, hoje, os bombeiros estão facilmente... Não, mas a cota,
0: a cota de isenção ela vale para cada 3 meses, não é isso? Não, é cada mês. Cada, mim, mês cada, mês. Ah. É. cada mês está
3: cada é Mas não é por conta disso. Eles vão perguntar, ah, o que você faz? Qual é o seu trabalho? Entendeu? E aí, se você falar assim, não, eu sou um executivo e minha empresa é uma multinacional. Ok, você tem uma desculpa para pros Estados Unidos todo mês. Aí você fala assim, não, eu sou profissional liberal, <risos> trabalho <risos> com venda, sei lá. E e o que você foi fazer nos Estados Unidos? Fui passear. aí no, Daqui um mês você foi lá nos Estados Unidos de novo passear. Daqui outro mês você foi nos Estados Unidos de novo passear. Ou seja, fica evidente. Então, assim, essas pessoas não vão escapar da fiscalização dificilmente vão conseguir escapar em qualquer aeroporto, porque hoje eles têm tecnologia como o que bem colocou para isso. Então por isso que eu digo que eles estão muito atrás desse tipo de perfil, é né, mesmo. e que tá diminuindo ao longo do tempo porque a fiscalização tá mais rigorosa e também tá diminuindo ao longo do tempo porque o dólar também já não é aquelas maravilhas de antigamente, enfim, as passagens também já não estão com preço tão bom como antigamente, então as coisas estão mudando, a dinâmica tá mudando um pouco, mas independente de você ser bombeiro ou não, é muito assim, muita responsabilidade sua de saber o que que você vai trazer de presente pros outros ou não, que risco você quer correr ou não, porque se você não paga o imposto lá, a mercadoria fica apreendida. E não é só pagar o imposto, é pagar o imposto e a multa.
0: Exatamente. Voltar pra a história da, da grávida, minha amiga, que ela voltou lá com os quatro volumes lá, carrinho, aqueles carrinhos grandes, né? A história foi assim, o fiscal olhou pra ela e falou, ó, olha, pra eu não precisar abrir a tua mala, as suas malas, é, eu vou fazer aqui um boleto pra você pagar de mil dólares, tudo bem? Ela falou, tudo bem. E assim é, foi, foi real, e cinco minutos, ela. tava <risos> resolvendo. <risos>
3: Isso porque certamente ela devia estar com 5 mil dólares lá... <risos>
0: Provavelmente. <risos> provavelmente ela tinha ali pelo menos uns, ou mais, devia ter mais de 5 mil dólares lá, tipo, pelo volume, né, de coisas. Então, assim, e isso também é uma forma que, eles, que eu não sabia que eles usavam pra otimizar o tempo deles, né?
2: O que ela trouxe certamente não é mais caro do que minha câmera fotográfica. Pra vocês terem ideia de como é falha essa fiscalização, vamos dizer assim. E, apesar de eu ter comprado a minha máquina fotográfica dentro da possibilidade que me era permitida, eu trouxe um equipamento só de viagem. Viajei de férias, comprei uma câmera e trouxe. Minha câmera de uso pessoal, tá dentro da legislação não tem como eles me cobrarem como me tarifarem, mas... Eu volto às vezes com duas, três câmeras, todas elas entraram de maneira regular, mas às vezes eu viajo com todas elas ao mesmo tempo. Se eles decidirem me cobrar, as minhas câmeras valem muito mais do que a mala dessa moça. Com eu não certeza. Não tenho a menor dúvida. De repente uma dúvida. câmera só,
0: né? Tem câmeras caríssimas, né?
2: Exato. E eu, eu acho uma doideira, porque o critério de fiscalização é muito maluco. E eu já passei minha bolsa de equipamento fotográfico Várias vezes no raio-x nunca pediram para ver. Em compensação eu passei uma vez dois telefones, dois iPhones, um bem, muito usado e o outro mais novo, os dois com chip, os dois funcionando, os dois claramente meus e a fiscal deixou passar, não questionou o fato de eu ter dois telefones. E de fato, os dois também tinham sido comprados claramente em épocas diferentes. E em compensação o tablet, que não é muito bem clara a legislação para tablet, porque tablet não entra em notebook e ao mesmo tempo não pode ser considerado um celular, então Isso. O tablet fica sempre a critério do fiscal e o tablet ela me pediu pra tirar a capa pra conferir se era um modelo novo ou não, pra saber se me taxava ou não, enfim. Ela me liberou de tudo, não me taxou de nada, mas olhou minha vida inteira, a cor da minha calcinha, fez tudo, mas... Por bom senso, ela viu que eram todos equipamentos usados e não me cobrou. Mas se ela quisesse, na prática, ela poderia ter me tarifado porque eu não tinha um comprovante, a nota fiscal de compra daqueles produtos. E você pode ser taxado a qualquer momento. E Exatamente. isso é uma questão que as pessoas não sabem. É, se você comprou um laptop fora, conseguiu entrar com ele no Brasil por qualquer motivo que seja, e você viajou com ele dois anos depois e entrou de novo, você pode ser taxado.
0: É, antigamente existia uma declaração que você podia fazer para saída temporária de determinados bens, por exemplo um Exato. notebook desse. isso Mas... não
2: existe mais.
0: Exatamente, isso não existe mais, então é bom que você tenha como provar que aquilo não foi uma compra daquela viagem, né?
2: E tem uma coisa importante que muita gente não faz com medo de ter a mala inteira revistada, que é declarar equipamentos que estão dentro da cota o que é que isso te permite? Se você compra uma câmera fotográfica de 400 dólares e numa viagem seguinte você sai com duas câmeras, com essa câmera e você compra outra, mesmo a primeira tendo entrado de maneira regular, se você não declarou ela, ela pode ser considerada como compra naquela viagem. Então o ideal, apesar de ser uma coisa que pouquíssima gente faz, é que você declare os produtos que estão dentro da cota. Porque a partir do momento que você declara, você consegue comprovar que aquele produto entrou de maneira regular no Brasil e com isso você pode sair do país com ele e voltar com duas câmeras. Porque a segunda câmera que você comprou, foi comprada numa segunda viagem e a primeira foi declarada no momento que você entrou dentro da cota. Pouquíssima gente faz isso e isso ajuda é verdade. muito.
0: É, mas eu assim, eu não sei se isso é mito ou se isso é verdade, mas eu já ouvi um papo de que se você declarar qualquer coisa, você vai passar pelo raio-x.
2: Mas todo mundo hoje em dia praticamente passa. E aí o medo que as pessoas têm, por isso que eu disse, o medo que as pessoas têm de declarar produto que tá dentro da cota é passar no raio-x, mas isso não acontece. O fiscal, ele não tá atrás do cara que tá ali querendo declarar uma câmera de 400 dólares, sabe? Ele tá atrás do cara que vai passar com cinco tablets, como aconteceu com o piloto da aeronave, que foi pego com um quilhão de celulares. É, é atrás disso que a receita
3: tá.
0: Acabei pulando, né? Falei lá das condições, dos bens que você tá comprando, mas também tem outros aspectos. A regulamentação fala claramente da condição de usado, né? Então, nessa última viagem que eu fiz, eu trouxe um, um iPhone, né? esse que eu falei pra vocês agora há pouco, e eu comprei esse iPhone no penúltimo último dia da viagem. Então, assim, eu não tive tempo de abrir, configurar tal, tal, passar as coisas, né? Foi bem no finalzinho da viagem e eu trouxe ele dentro da caixa, lacrado. Mesmo eu tendo por direito, né, é, possibilidade de trazer um celular para uso pessoal, ele não seria considerado caso eu passasse por uma fiscalização. É, eu fiquei sabendo não disso seria. depois, inclusive.
2: Não seria. O equipamento tem que ser claramente de uso pessoal, ou seja, usado.
3: É, foca, com todo respeito, você foi bem burrinho. É bem amador. <risos> <risos> Garotinho. Ah, bem, bem, bem garoto, assim, aquele garoto é. da mão amarela, porque primeira coisa, tirar da caixa, nada de caixa. Você pode trazer a caixa, mas não o celular na caixa. Nada de fiozinho embrulhadinho, bonitinho. Instalar ah, os
2: aplicativos, fazer foto, configurar a rede.
3: Mesmo que não tenha o chip, liga o celular, suja ele com digital. E celular é no bolso. Se é uso pessoal, ele tem que estar no bolso. Entendeu? Isso é o um, um, um maior erro que as pessoas cometem, é dizer que tem um celular de uso pessoal que tá dentro da mala, ninguém despacha celular, então se assim, é. eu já vim com dois, três celulares porque tipo, eu tinha dois, o meu e do trabalho aí eu ia comprar um novo lá, mas eu não queria jogar o meu velho fora, tinha uns três estavam os três funcionando, os três ligados os três no meu bolso, como o bolso não passa na raio-x, quem passa é a mala nunca tive nenhum problema com o fiscal com nada É pra trazer, agora claro né, não vai fazer igual o piloto e trazer 15 grudados no corpo, porque aí se eles suspeitarem vão passar e aí além de, 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 de ter os produtos Aí não vai retidos, ser só tá a pessoa chata, não né? vai responder criminalmente, exatamente. O
4: tipo de coisa que você passa da meia-noite às seis fazendo, foca, baixando fotos e colocando tudo no celular pra não abrir os precedentes. Exemplo, não, gente, se
3: tiver também. uma foto, é, se tiver uma foto já é o suficiente, se você, você ligou é. ele, eu conversei, inclusive, com vários bombeiros, bombeiros mesmo, os caras estavam errados mesmo, fazendo coisa errada. E todos foram unânimes e dizer assim, que é difícil ter um fiscal sem bom senso, especialmente nos aeroportos grandes, é muito difícil ter um fiscal não, bom é,
0: uma coisa que algumas pessoas não sabem é que o concurso de fiscal da Receita Federal se não for o mais disputado assim do, do setor público, é um dos mais disputados e os caras que entram nesse concurso são os melhores os top dos top, né? E eles são caras muito bons e muita gente fica falando ah, eu vou fazer isso, eu vou, sei lá vou passar separado, vou botar essa mala em cima, essa mala embaixo. Os caras passam a vida olhando essas pessoas e eles sabem tudo que tá acontecendo ali, né? Eles olham pra pessoas é. e já, já sabem qual é a dela, não né? Não vou
3: fazer igual a minha mãe que ela chegou, o senhor tá tão bonito hoje, aí eu mando. <risos> não, mas pior que os fiscais adoram a minha mãe, eu não sei o que, que eles têm, que eles sempre deixam ela passar livremente, ela nunca passa na fiscalização, mas ela acha que isso ajuda, entendeu? Você ser simpático e tal, mas é o que você falou, os caras são treinados e mesmo que não fossem tão inteligentes assim, não precisa ser muito inteligente pra fazer esse tipo de trabalho, porque na verdade é uma vivência, é uma prática, você começa a perceber que as pessoas que estão agindo errado, elas têm alguns cacoetes, elas têm algumas manias, elas têm... Algum... E eles vão pegando isso porque, como você falou, eles fazem isso todos os dias e eles vão aprendendo. Lógico que tem falhas, lógico que, né, às vezes eles podem suspeitar de você sem você estar tá fazendo nada de errado. E não existe uma lei universal. Por exemplo, eu já vim só com uma mochila, eu não tinha mala. Uh -huh. E eles pediram para passar a mala no raio-x. E eu já vim com duas malas grandes e não pediram para passar no raio-x. Entendeu? Então, depende é. do horário do voo que você chega, Depende do de como é que estão as coisas no aeroporto. Eu minhas últimas quatro viagens eu não passei no Raio X. Apesar de que eu concordo com a Monique, que hoje, cada vez mais, eles estão passando todo mundo no Raio X.
0: A minha, essa minha última viagem que eu cheguei agora mês passado, eu não acreditei. Eu cheguei por Guarulhos. A Alfândega estava fechada, não tinha ninguém na Alfândega. É à noite, né? Foi a noite? Não, era de manhã. Eu cheguei mais volta... bem não, cedo? Não, não, era meio-dia, mais ou menos. Ah, meio-dia é... já é ruim, já acabou o horário de rush deles, vai até as 10.
3: Depois é. é... É porque chega pouco voo nesse horário.
2: Guarulhos é o melhor aeroporto pra chegar, gente. É uma é, beleza. É o melhor. Brasília é. é desesperador. Não, Brasília é ruim,
3: é péssimo. Né? Brasília, Manaus, evite. Entendeu? São Paulo, Rio. O Rio ainda passa quase todo mundo no Hachis. Mas eles são... Só se tiver, assim, brilhar muito, entendeu? É o que você falou. Tem dois computadores. Eu mesmo venho com o um computador sempre. Nunca me vieram
0: me questionar. Já pediram pra ver o meu. Já pediram pra ver o meu. É. pediu pra ver, mas não pediu pra abrir, ligar? Não. Não, não, porque claramente era um, era um notebook... Não, o meu era um
3: Macbook, mas assim, ele quer, quer ver, eu tirei da mochila, ele tá bom, pronto. Pediu pra abrir, pediu pra fazer nada. Acho que ele só queria ver se, se tava é. novo. Agora é isso, né? nada de fio enroladinho, nada de coisas que caracterizem que você tá trazendo aquilo pra revender, uh -huh. ou Plástico, que você né? tá trazendo aquilo é, fora da coisa. E tablet, eu concordo, não lembro quem foi que falou, mas assim, eles não gostam de tablet, tá gente? Não gostam. <risos> porque não, não tá na legislação, então assim, é cara crachar. Esse pessoal é cara não tá escrito no papel, então eles ficam perdidos, né? Não diz que pode, não diz que não pode. Então, evite tablet. É, a não ser que seja uma coisa assim, você já tá levando pra usar, ou se você tá trazendo de lá, é, usa bem, fotografa, bota tua digital, faz tudo, porque eles vão implicar. Mais do que computador. Até porque a diferença é de computador, tirando os da Mac, os da Apple, não é tão grande pro Brasil. Você vai comprar um Dell lá fora, um Dell aqui, não é uma diferença tão grande assim. Exatamente. Entendeu? É nos computadores mais caros. E eles sabem disso. Então, eles não vão criar caso com besteira, entendeu? Com o teu Dell usado, não deixa de levar. Eu tem gente, conheço gente que deixa de levar o computador e fica com medo, fica preocupado, não entendeu? Ah, mas eu não tenho a nota. Tipo, amigo, o Dell velho usado, não, não vamos criar caso com ele. Primeiro que lá nos Estados Unidos ele custa menos que 500 dólares. Bem menos, então... É verdade. Entendeu? Se ele tiver usado, tiver, tá tranquilo, entendeu? Lógico, você fica exposto a um risco que você corre, quanto menos risco puder correr me melhor, mas eu não conheço ninguém que foi atuado, por exemplo, por estar levando o computador usado,
0: batido, e eles podem pedir pra ver, mas aí você vê e mostra, pronto, né? Não precisa temer. Uma coisa que a gente tá falando muito aqui é de eletrônicos, né? Mas uma informação que eu apurei aqui na internet, um dos produtos mais apreendidos pela Receita Federal é roupa. E Sim. as pessoas não se dão conta de que existe um, também um dispositivo lá no, no regulamento que diz o seguinte, a natureza e a quantidade do bem adquirido deve ser compatível com a circunstância da viagem. E ou tem o um limite
2: máximo de peças
0: também, Exatamente. peças iguais. Exatamente. eu achei isso muito confuso, Monique. A gente vai chegar a falar disso, mas eu achei bem confuso. Porque ele fala de itens de uma determinada natureza e fala que pode ter tantos idênticos e tantos da mesma do mesmo tipo, né? Três, é. Mas, assim, o que eu tava querendo dizer é o seguinte. A quantidade de roupas que você vai trazer... Por exemplo, se você se passou, sei lá, cinco dias em Nova York, tem como você vir com duas malas de roupas abarrotadas, né? Não faz sentido,
4: né? Não é coerente.
0: Fica evidente que aquilo ali não foi usado durante... A viagem, né? Que está trazendo mais do que a natureza daquela viagem. E uma outra coisa também que a gente falou é que o bem deve apresentar-se na condição de usado e muita gente não tira a etiqueta das roupas que tra traz, traz as roupas novinhas lá. Esse é o segredo, tirar a etiqueta
3: segundo a roupa, sempre pro seu gênero, né? Ou seja, não adianta o homem trazendo roupa de mulher, mulher de homem, ainda que fale, ah não, mas tá tudo misturado. A cota é única, é individual. Eu já vi o um fiscal criando o caso, porque o marido tava com a roupa da mulher, a mulher não tava com a roupa do marido, o se não passar junto e um fica preso o outro não fica, vai complicar. E, além disso, a quantidade. para que que você tem cinco vestidos iguais? Quatro bolsas iguais, isso, né? Ninguém compra quatro bolsas iguais, então tá caracterizando que aquilo não é de uso pessoal. Então, por isso que eles especificam a quantidade, para não ter dúvida é, do que que eles entendem como razoável, que são três peças e, além disso, do bom senso geral, que é quantos dias você passou para ver se aquela quantidade de roupa é necessária. Por isso que a dica é, primeiro, se você vai fazer compra, leva pouca roupa, porque você já vai comprar lá, né? Então não precisa você Leva a levar...
2: roupa e bota umas revistas na mala pra dar peso. <risos> Ia falar isso. Porque um agora catálogo, a né? sabe quanto pesa a sua mala. Quanto você levou na ida, né? É Aquela história de viajar sem mala e voltar com duas, é porque tem gente que compra a mala também. Então esse negócio anda meio
4: perigoso. Tá meio perigoso fazer isso. Já tá arriscado. E o mais importante que a gente já falou é usar as roupas e tirar as etiquetas. Tirar as etiquetas, jogar Fora, usar, misturar as roupas um pouquinho, porque as pessoas às vezes querem trazer tudo bem novinho dobradinho, do jeito que comprou e isso vai dar problema lá, lá, lá na frente, na hora que for passar
3: lembrando que sim, dá pra trazer dentro dos 500 dólares, isso que você tem que administrar é quanto de roupa, eletrônico e tal, Que 500 dólares acaba rapidinho
0: uhum.
2: é, eu por exemplo compro 150 dólares só de meia <risos> é uma mala
0: é uma mala só de meia, né?
2: meia custa uma fortuna no Brasil, então minha prioridade quando eu viajo pro exterior é comprar meias.
0: Eu compro muita cueca também. É, eu também. Meia e cueca. É, Poxa, cueca ser.
4: aqui no Brasil custa 60 reais uma cueca.
0: Dependendo. Mas eu
4: sou a única que admite, mas todo mundo faz a mesma coisa. É. Né? Mas ok, estamos comprando itens de uso pessoal, ok? Dentro dos 500 dólares, lembrando. Não, não, é então.
3: Eu posso dizer, dá pra trazer muita coisa, eu já vi gente trazendo muita coisa e eles não implicarem. A questão é, é eu né? passou do bom senso e a roupa só vai ser um problema se eles decidirem abrir sua mala. Eu acho assim, fazendo uma conta grosseira, que não dá pra fazer essa conta mas que, sei lá, a cada 100 viajantes um vai ter no máximo a mala aberta, entendeu? É, Eu diria é. que até que é um pra mil porque, assim Sim. não tem a alfândega que comporte pelo menos os grandes aeroportos abrir mala de todo mundo, mas obviamente não queira ser esse um é. porque esse um <risos> vai ser depenado ali, ele vai ficar realmente numa situação, então pra você não ser esse. Um tentando andar na linha, tentando comprar Não vir com aquele monte de coisa Pensar nas quantidades, né? E principalmente presentes que não são pro seu gênero Ou que não são pro seu uso, né? Você vai trazer um tênis muito grande, seu pé não é grande enfim, Coisas assim que fica difícil você explicar Que aquilo é pra você E que aí certamente vai ser deitado na sua é. stop.
4: Gente, eu já meti meu cunhado Numa enrascada Uma vez eu fiz uma compra e perguntei pra ele, né? sendo bem camarada. Ah, você pode trazer umas coisinhas pra mim? Eu mando entregar no seu hotel. Comprei algumas coisas da Victoria's Secret. Eu lembro que foram algumas lingeries, enfim. <risos> e alguns cremes hidratantes. Essas coisas, splashes. Essas coisas da Victoria's Secret. Mas eu não me recordo do fato. Não, não me recordo mesmo. Eu fiz a compra, mas no ato da entrega, eu recebi tudo dobrado. Meu Tinha Deus. uma promoção que você ganhava em dobro que comprou. Isso de cosméticos, não, não das outras coisas. Mas, por exemplo, eu devo ter comprado comprado uns 6, 5 cremes só que chegou 12 pra ele trazer rapaz, eu deixava tudo lá ele falou isso, ele ficou num dilema, mas como ele ia muito, ele ia todo mesmo nos Estados Unidos, ele, pô, cabe e cabe só que o problema, gente, era configurar uma moambagem, né, Moambagem de fato ah,
3: mas esses cremes é baratinhos. Eu já trouxe 50 já, né? É
4: baratinho, mas poxa, eu achei que 12 foi demais eu acho que eu escutei isso da parte dele uns 2, 3 anos, agora ele já esqueceu ele sempre falava que é fazer o um revenge comigo, num, num momento específico, mas hoje ele já esqueceu desse fato.
2: Eu tava no lugar do seu cunhado, eu, meu irmão fez uma <risos> viagem pros Estados Unidos e eu ia fazer vários voos internos era pra fazer os guias pro melhores destinos. e eu ia fazer voos internos com aquela mala pequena porque não tinha o excesso de bagagem enfim, né, A questão de bagagem tava com uma mala de bordo e meu irmão falou assim, ó, oh, vou mandar só um lacinho pra Júlia lá pro seu hotel, você traz um lacinho eu falei, ó, ah, um lacinho? Tudo bem, pode mandar um lacinho. Ela, não, só um lacinho e um shortinho. Eu, tá bom, um lacinho e um shortinho. Beleza, uma criança de dois anos, né, não vai ocupar nada na mala. Depois chegou, gente, uma caixa tamanho médio, cheia de roupa, cheia de coisa, laço pro cabelo, meia, vestido, macacão. Meu Deus. Tudo que você pode imaginar, toalha, tinha tudo, tinha tudo.
0: Era um enxoval. Na hora.
2: Gente, me deu uma raiva, mas uma raiva. Subiu assim na quentura dentro do corpo, assim. Porque eu falei, caceta, onde eu vou enfiar tudo isso? Nossa, mas eu fiquei muito brava, muito brava Porque eu falei, cara, eu vou ter que comprar outra mala E foi o que eu tive que fazer Eu fiquei com muita raiva Se não fosse pros meus sobrinhos, eu tinha jogado tudo fora Como era pras crianças fofas e amadas Eu comprei uma mala Pra carregar E tive que pagar excesso de bagagem Porque eu não tinha pago mala extra Mas eu fiquei com muita raiva Depois disso, meu irmão nunca mais pediu nada Porque eu dei um escândalo tão grande quando eu voltei Ele nunca mais me pediu nada Mas é porque vocês então, não sabem assim, comer. Meu
3: irmão fez comigo.
4: Conta!
3: Uma vez, ele perguntou se eu ia viajar, eu falei, vou viajar. Ele falou, você vai trazer alguma coisa? Eu falei, não, não vou trazer nada. Ele, pô, você pode comprar uma mala lá, trazer pra mim e trazer as coisas que eu te pedi. Eu falei, olha, eu não vou estar tá com tempo de comprar. Ele, não, eu mando entregar tudo no hotel. Ok, tudo bem. Eu, uma mala? Uma mala. Tá bom, eu trago. Eu tava sem mala, tava só com mochila. Aí eu cheguei no hotel, o funcionário do hotel falou, ah, senhor, eu tenho 22 pacotes pra senhor, pro seu quarto. Eu, o quê? Eu achei que tinha entendido errado. Ele, 22 pacotes. Sem brincadeira, eram dois carrinhos daquele de hotel abarrotados de caixa da Amazon, assim. Dava até a porta, sem assim, brincadeira, a altura das caixas. E que, obviamente, não cabiam numa mala e que, obviamente, tinha placa de computador. Tinha tudo que vocês puderem imaginar, entendeu? E eu falei, cara, eu só via eu sendo pego lá na, na alfândega e pagando uma... Lógico que é ele que ia pagar, né? Mas eu não queria ficar na lista lá. É, mas
0: aí tu fica mais tranquilo, Não, mas aí né? eu não queria ficar
3: na lista dos... Porque você fica fechado. Entendi, lá, entendi. Né, quando você é autuado E eu não queria ficar na lista Porque aí toda vez eles vão me parar Mas tudo bem, passei, foi tudo bem, deu tudo certo Mas não foi só essa vez, aí eu não aprendi Aí eu, eu fui viajar, eu, eu viajava com muita frequência Eu fui viajar de novo, falei, ó, não vou mais trazer coisa pra você Não, não, é uma coisa só Falei, é uma coisa só? Ele é É um pacote um pouco grande, mas é uma coisa só Falei, tá bom Aí eu cheguei no hotel, sem brincadeira, era uma mesa de DJ <risos> oh, Meu Deus Devia ter um metro e sessenta Um metro e setenta imensa meu Deus imensa, grande e devia ter custado, sei lá, uns 900 dólares, eu acho.
2: Meu Deus, mata
4: o seu não irmão. Não cabia
3: dentro de mala nenhuma, imagina, 1,60m, não cabia. Eu tive que trazer isso na cabine, porque eu fiquei com medo de despachar e sumirem com o negócio. Eu consegui trazer, ainda bem que eu tava de executivo, eu fiz upgrade, consegui trazer numa boa na cabine, ninguém reclamou. E aí, chegando aqui, obviamente, o cara da, da receita falou assim, ah, o que que é isso aí? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, é uma mesa de DJ. Ele, ah, e você é DJ? Aí eu, com essa pinta de DJ, que eu... Tem, querinho, né? é meu irmão e meu irmão também não é DJ tá? mas ele tava comprando pra não sei quem não sei quem é que queria aquela mesa maldita ah, é. o cara da alfândega falou ah tá pro seu irmão e quanto custou? aí eu falei ah 490 dólares aí ele ah que legal você tem a nota aí? aí eu falei sabe que eu não tenho mas eu posso procurar aqui aí eu tirei o celular e meu celular tava sem bateria eu falei ah meu celular tá sem bateria e ele não tem problema não. Tem um computadorzinho ali, você vai lá e acha a mesa de DJ pra mim pra ver o valor, tá bom? Aí eu, tá bom. <risos> aí entrei lá, fiquei na internet, vendo, pensando o que eu ia fazer e falando. aí eu falei, cara, minha vontade era ligar pro meu irmão, mas a bateria tava ruim mesmo, não era mentira. Não tava funcionando no celular. Querendo matar ele pra achar a nota. Aí eu pesquisei na Amazon e tava lá dizendo que a mesa custava 900 e tantos dólares. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora o que que eu faço? eBay,
0: vamos no eBay. No...
3: <risos> Exatamente. Eu comecei a procurar em todos os lugares né, pra ver se achava a mesa mais barata. E nada, não achava a mesa e tal. Aí começou a chegar outro voo, outro voo, outro voo. E era tanta gente assim, com quatro, cinco malas. Bizarras, de grandes, imensas. Que eu acho que o cara falou, ah, essa sardinha aqui, eu vou, vou pegar os tubarões que estão vindo ali. Aí o cara falou, já achou. Aí eu ia falar pra ele, achei, custa 900 dólares. tá aqui eu pago, me algema, vai. <risos> Só que antes de eu falar, ele falou, não, não, ó. Vai, vai, vaza, vaza, pode ir, pode ir. <risos> e aí, o cara me liberou. Cara, que eu sei que eu saí antes de sair do aeroporto, eu fiz questão de carregar o celular, ligar pro meu irmão e esculhambar com ele. Quer dizer que nunca mais eu trazia nada pra ele. Porque aquele negócio era imenso. Aí ele fingiu que não sabia, que não tinha visto a dimensão, que não sabia que era tão grande e tal, não sei o que, mas enfim, no final Tudo escapei, Mentira, mas... tudo mentira. É, mas esse é o aprendizado. Mas, olha, Cuidado que quem ferra a gente é a nossa família, entendeu? É. <risos>
4: Fica
3: a dica, né? A responsabilidade é de você que tá trazendo. Quem vai ter que se virar nos 30 é você que tá fazendo. E eu, pra mim, o pior que podia acontecer, eu que viajo com muita frequência, é eu ficar listado lá como o cara que traz muamba, entendeu? Porque é. toda vez eu vou separado e isso era pior do que pagar o imposto, qualquer prejuízo que eu pudesse ter. Obviamente que eu podia ter declarado, por exemplo, essa mesa, mas eu não sabia que ela custava 900 dólares, entendeu? Mas é isso não. É sua responsabilidade saber o preço é. das coisas que você tá trazendo, né? Que foi uma coisa que eu aprendi. Então, hoje, se eu vou trazer alguma coisa pra alguém, eu vejo o preço, eu pego a nota, eu imprimo, eu já levo comigo, porque aí você passa tranquilo, não evita problema com o fiscal.
0: Mas, o Cassol, teve vingança?
3: Não, porque o meu irmão viaja muito pouco, eu viajo muito...
0: <risos> Mas tu me falou uma parada, eu tô me lembrando do negócio que tu me falou. <risos> Não, pode falar, eu não lembro. Tu pediu pra ele trazer dois iPhones pra você. Ah, não, mas esse
3: foi um amigo meu.
0: Ah, foi um amigo. Não foi teu irmão? Não, não,
3: não esse foi um amigo meu que eu já trouxe pra ele, já me pediu notebook. Já... Olha, tudo que vocês puderem imaginar, ele já pediu pra eu trazer. <risos> não, tudo lícito, tá, gente? Mas assim, eu, eu ia viajar sem computador. Ele, lá ah, traz o computador pra mim, trago. Traz o celular, trago e tal. Aí, sei lá, umas 10 viagens eu trouxe coisa pra ele. Aí teve uma época que eu tava sem assim, viajar <risos> e lançou o um iPhone novo e ele, ah, vou pros Estados Unidos. Eu falei, ah, infeliz, agora tá... Tu vai pagar. Agora tu vai pagar tudo que eu fiz por você. Eu quero dois iPhone 7 Plus, entendeu? Ah, mas você se vira, 128 GB ser se vira, você vai dormir na fila, eu não quero saber. Eu quero meus dois iPhones. E ele trouxe, bonitinho, como eu mandei.
0: Eu achei que fosse teu irmão essa história.
3: Não, não. A história é real, mas o personagem é diferente. Não foi o meu irmão que trouxe o
0: Tem alguns produtos que são proibidos de entrar no país. E a Receita Federal destacou isso lá. Eu vou botar todas essas informações. Vai ter um post enorme lá no nosso site. E não pode trazer cigarros e bebidas que tenham sido fabricados no Brasil com destinação à venda no exterior. Ou seja, produtos brasileiros de exportação. Você não pode trazer de volta. Alô, Paraguai! <risos> cigarros de marca que não seja comercializado no país de origem. Acho que é Alô, Paraguai de novo, né? Eu não entendi muito bem essa. Réplicas de arma de fogo. Animais da fauna silvestre sem um parecer técnico técnico e licença, espécies aquáticos para fins ornamentais de agricultura sem permissão, produtos falsificados ou pirateados, produtos contendo organismos geneticamente modificados, agrotóxicos. Esse é ótimo. A mercadoria tentatória, a moral aos bons costumes, à saúde e a ordem pública. Não sei oh o que my tá my por God, trás desse título. Pode.
2: <risos> Acho que eu já trouxe coisa dentro dessa regra aí.
0: <risos> e lógico, né, gente? Drogas não é por questões de, de limites, né? Por questões de código penal mesmo. E substâncias intolerantes ou drogas. Tem uma outra categoria, que é produtos que precisam de autorização especial. Qualquer produto de origem animal, vegetal, alimentos, sementes, produtos veterinários, agrotóxicos, produtos médicos, produtos de uso humano, produtos de reprodução in vitro, produtos para limpeza. Então, tem uma série de produtos que, assim, é melhor você não se meter com isso. A não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo, porque você pode ter problemas. Armas também, né? É, não é proibido, mas existe uma regulamentação enorme.
2: Você falou da questão dos alimentos... Houve algumas alterações recentes na legislação que agora é permitido trazer produtos de origem animal contanto que tenha selo de produto industrializado. Eu sei bem dessa regra porque eu trago muito queijo, sou apaixonada por queijo e salame e essa regra nova me fez muito feliz porque agora eu posso trazer queijos e salames à vontade contanto que seja um produto com selo industrial. Não pode ser um produto artesanal sem nenhum tipo de etiqueta. Ah,
3: é, é a vontade vontade, fora da cota, é? Pode trazer quanto quiser. <risos> não, não.
2: Tudo dentro da cota, né, gente? Mas ah, agora posso trazer salame com pistache da Normandia, posso oh, trazer que beleza, queijinho português hora queijos molhos ah, da, da, da Serra da Estrela. Da Estrela. Ah, trouxe sim, sim. vários agora quando eu fui de férias. <risos> trouxe um monte maravilhoso. Nossa, fez muito sucesso. E essa regra é bem recente, então muita gente que tinha medo de trazer queijo, salame, doce de leite, hein? Enfim, alguns produtos foram liberados, contanto que estejam industrializados. Parou essa criaca com uns maravilhosos queijos
4: internacionais. Gente, não me pergunte por quê, mas na minha lua de mel eu ganhei um queijo de uns 8 quilos. Meu Deus! Na Suíça me deram um queijo. O queijo era gigante. E eu trouxe o queijo. E foi eu tudo bem? Eu ficaria feliz. Empesteou a minha mala, empesteou as minhas roupas, ficou tudo com cheiro de queijo muito forte, mas a gente trouxe muito queijo e de chocolate. Deu tudo certo ninguém parou. Mas, claro, naquela época, já faz muito tempo, em seis anos, foi um risco muito grande. O, ma o maior risco era pegarem o queijo e jogarem fora, né? Mas eu achei, <risos> na
3: época... <risos> com certeza. Deu mas tudo chocolate certo. eu acho que com... não tinha problema, não. Só o queijo mesmo, não, que eles tinham... Não, mas no meu caso eu também
4: tinha uns 7 quilos
3: de chocolate. Eita, caramba.
4: Gente, eu ganhei muito chocolate e queijos é, na Suíça de amigos da minha tia que morava lá e tal. E todo mundo me dava bons chocolates e muita quantidade. E eu não consegui comer todo o chocolate lá, então eu tinha que trazer. E traz. <risos> é, exatamente. Já tô devendo uma visita pra essa turma de novo.
0: <risos> Além dessas questões, né? Que a gente acabou de falar, também tem alguns produtos que são sujeitos a limites de quantidade. Vai tá tudo no site, mas assim, vamos falar rapidinho rapidamente quais são esses limites, né? Bebidas alcoólicas, você pode trazer 12 litros no total. Você pode trazer do exterior, não tô falando de free shop a gente vai falar de free shop daqui a pouco. Pode trazer 12 litros de bebida no total. E aqui, notem são 12 litros e não 12 garrafas né? Garrafa de 750ml de vinho, por exemplo, dá pra trazer 16 que fica dentro do limite. Cigarros você pode trazer 10 maços
2: dentro, Desculpa, dentro do limite da cota mas não dentro do limite do peso da bagagem Pois é, a gente vai falar
0: disso. A gente a gente vai falar disso também já já, né? Porque a gente tá falando aqui como se tudo isso aqui fosse tranquilíssimo, né? É a, a nossa antiga cota de dois volumes de 32 quilos, né? Mas cigarros de fabricação estrangeira são 10 maços. Charutos ou cigarrilhas, 25 unidades no total. Fumo, 250 gramas. E aquela questão que você mencionou, Monique. Bens não relacionados acima, inferiores a 10 dólares. Ou seja, qualquer bem inferior a 10 dólares, você pode trazer até 20 unidades. Sendo que, no máximo, 10 idênticos. 20 chaveirinhos, <risos> 10, 10 exatamente, videntes. exatamente. Ou, sei lá, 20 CDs, 20 camisas. É isso que eu tô 20 falando. 20
4: Fica... baratinhas.
0: Isso, é isso que eu fico pensando. Será que 20 peças de roupa, 20 peças de, blu, de camisetas, por exemplo, também tem esse, esse limite? Vale para isso? Eu fiquei meio na dúvida, mas eu acho que vale sim. E se esses bens forem superiores a 10 dólares, continua valendo até 20 unidades, mas só que no máximo 3 idênticos. Isso aqui tem pouco tempo que foi definido, não tem muito tempo. Deve ter sido pela experiência deles lá em considerar quantidades acima dessas como características de revenda, né, o contrabando. Sim. Outra coisa também que a Receita estabelece é um conceito de bagagem, né? E tem o um conceito do que, que não é bagagem. Mesmo que esteja acompanhado da sua bagagem, alguns tipos de produtos não são considerados bagagem. Que são veículos automotores em geral, motocicletas, motonetas, bicicletas com motor. Ou seja, isso, lógico que você não tem como trazer um veículo automotor, mas pode trazer uma bicicleta motorizada. E isso não é considerado bagagem. Peças e autopeças, então tem gente que vai lá pra fora e compra peça pra carro, compra peça pra moto, e isso não é considerado bagagem. E eu vou falar mais à frente o que, qual é a implicação disso. Qualquer bem destinado à revenda, encomenda para terceiros. Olha aí, pessoal a tua mesa de DJ. Encomenda para terceiros <risos> e bens destinados à pessoa jurídica. Ou seja, qualquer coisa que não seja para pessoa física, que claramente seja um equipamento, que seja, por exemplo, uma impressora, enfim, alguma coisa que não seja para uso pessoal, que seja para uso comercial. E o que, que quer dizer não ser considerado bagagem? Quer dizer que não está sujeito... Eu não vou entrar em detalhes, tá porque isso aqui é um assunto super complexo, mas quer dizer que não está sujeito ao mesmo regime tributário da bagagem, né? Que é um regime especial, né? E tem um outro regime que se chama regime comum de importação. E eu vou ler o que a Receita Federal diz sobre o regime comum de importação. Ipsis literis. Esse procedimento... Esse é o que está escrito lá no site, tá? Esse procedimento não é tão simples de ser realizado por pessoas não habituadas aos procedimentos aduaneiros. Por essa razão, se for o caso, aconselha-se que o viajante procure uma unidade da alfândega para se informar acerca das providências e dos prazos. Então, se você estiver trazendo algum item que se enquadre nessa categoria de que não é bagagem, ou você saiba o que você está fazendo, ou você saiba que você pode ter problema. Eu não recomendo que você se meta a, fazer, a trazer esse tipo de produto. E eu acho que pra falar de regras, a gente já falou bastante de regra, né, galera? Sim,
2: bastante. Dá yeah. até um soninho.
0: Dá até um sono, né? Eu vou até dar uma editada, <risos> assim, botar um rock and roll pesadíssimo pra ver se a galera não dorme. <risos>
4: ai, ai. Eu falei, antes da gente começar a vou repetir. Eu sou daquelas que eu não leio todas as entrelinhas, eu faço questão de não saber de tudo, porque, enfim... Se alguém me para, pô, mas eu não sabia. Mais ou menos assim, agora eu já sei, né, gente? Agora eu já sei. Mas eu acho que eu nunca fiz nada muito fora do normal, não. Mas tem muitas regras, né, gente? Poxa,
0: tem muita e obedecer regra.
4: a todas elas é um pouquinho difícil.
0: É muita regra. E essa regra, por exemplo, que não considera bagagem uma encomenda que você traga pra terceiros, isso aí ferraria muita gente, né? É porque eu acredito não. que os fiscais, eles devem dar uma aliviada. Assim, ah, não, tô trazendo isso aqui pra fulano. Então tá bom, paga lá o imposto porque se for te enquadrar mesmo...
4: Pois é, eu acho isso também. A gente coloca muitos fiscais como o bicho papão do negócio, mas eu acho que eles também fazem vista grossa em alguns pontos, é, dão uma folguinha também em outros pontos, acaba tendo um equilíbrio aí.
0: Exatamente. E agora vamos falar das regras das bagagens das empresas aéreas. Né? A gente não consegue falar de compras sem falar dessa questão. Não, a
3: maioria das companhias aéreas estão migrando para dois volumes de 33 quilos antes, dos dois volumes de 32 kg. Algumas ainda permanecem. Então, o ideal é você consultar na hora de comprar o seu bilhete qual que é a franquia da bagagem já se preparando para dois volumes de 23 kg ou, em alguns casos, um volume de 23 kg ou, em alguns casos, como da TAP, por exemplo, TAP Portugal, nenhum volume. Dependendo da tarifa que você comprar, não tem direito a nada. Então, tem que ficar ligado porque pode custar bem caro a bagagem. Na TAP pode chegar a custar 300 reais se você deixar para comprar no aeroporto. Mesmo comprando com antecedência é uns um 170 reais, então tem que ficar ligado porque pode ser um custo adicional hoje trazer muita coisa do exterior é, tem um risco adicional, além da alfândega, que é o quanto a companhia aérea vai te cobrar por isso.
0: É, e tem a questão também dos volumes que excedam as dimensões, né, como por exemplo, lá você deu sorte, conseguiu embarcar com a mesa lá do DJ do teu irmão na cabine, mas, por exemplo, eu quando trouxe lá a bicicleta... Ah, sim, aí é bagagem especial. É, é. Obviamente que ela não estava dentro do limite máximo lá, né, de tamanho admitido, e aí você vai e ter que pagar uma outra taxa, que eles chamam de oversize, né? Luggage. Yeah. Essa taxa varia, logicamente, de acordo com a companhia aérea que você tá utilizando, mas é bom você se informar antes para você não ter nenhuma surpresa desagradável, né? Isso
4: acontece muito também com mães que vão comprar carrinhos de bebê fora. A embalagem do carrinho é muito grande, mas é, tem carrinhos de bebê também que se os pais fazem questão de trazer o carrinho de bebê embalado, geralmente as embalagens, elas são oversize. Então, uma pessoa, claro, pode tirar o carrinho da embalagem, e despachar o carrinho fora da embalagem também é, conta como um...
0: Conta como um volume, conta como exatamente. Um volume,
4: perfeito. É,
0: a menos que você esteja com um bebê. Se você tiver com um bebê, você pode viajar com um carrinho, esse carrinho pode ou não viajar dentro da cabine, dependendo do avião, da empresa, enfim, de uma série de fatores. Em alguns casos é possível viajar com um carrinho dentro da, da cabine, e não conta como bebê. Inclusive, na minha última viagem, uma amiga da minha esposa falou, ah, você pode trazer um carrinho de bebê? Loca, <risos> Porque não loca. conta como bagagem. Ah, não, não, claro, né? Vou comprar o um. O pessoal é
3: abusado, gente. Se der a mão, eles querem o pé.
2: Eu criei uma regra na minha vida: não peço nada pra ninguém, não trago nada pra ninguém.
0: Só trago o que eu quero. Simplifica bastante, né?
2: Não peço e não trago. Ninguém, meus irmãos nunca vão me ver pedindo nada, mas eles vivem me pedindo coisa. <risos>
0: Eu que você
3: viaja mais, Monique, é assim mesmo Ah, claro, deles,
2: tem dinheiro, viaja Cada um
3: tem a
0: profissão que escolheu, né Monique?
3: Eu faço pequenas concessões por mais que eu tenha me lascado muito mas às vezes eu trago uma coisinha e tal mas agora eu controlo, não deixo ninguém comprar eu compro, porque aí se eu ver que tá demais eu desisto.
0: Ó ah, gente, eu vou dar umas dicas aqui, eu não devia dar não, mas eu vou dar umas dicas aqui pra você não trazer as coisas pras pessoas, como você se livrar das pessoas chatas Boa. Uma coisa é fazer isso que o Cassol falou, ah não, eu compro lá pra você. Porque aí tu compra se você quiser, entendeu? Ah, na volta tu fala que não achou, que perdeu, antecipar o voo. Inventa uma desculpa qualquer. No máximo que ela vai fazer é ficar chateada com você e azar o dela, né? É, a questão de, de entregar no hotel é complicado mesmo, né, só Porque pode acontecer isso. Uh, já aconteceu comigo também, né? Uma amiga da minha esposa mandou entregar uma caixa lá cheia de coisa. A minha esposa ficou muito puta, né? E falou que ela ia pagar uma, uma bagagem extra se ela ia querer. Aí ela falou que não, ela deixou lá. Minha esposa é radical. É,
3: quem compra um hotel tem algumas coisas arriscadas que que as encomendas lá nos Estados Unidos costumam atrasar alguns dias, tá? Mesmo na Amazon, na Apple. Eu já cansei. Tudo que eu comprei chegou dois, três dias depois, tá? Segundo que alguns hotéis têm políticas de cobrança por recebimento de encomendas. Verdade. Alguns cobram por caixa, alguns cobram por volume, tamanho, alguns concedem, assim, dois gratuitos, a partir do terceiro começa a cobrar. Então é. tem que consultar o hotel, porque dependendo do, da quantidade de volumes, né, que você vai... Lembrando que eles podem particionar as encomendas. Vou dar um exemplo. Você comprou na Amazon cinco brinquedos. Se prepare que você pode receber cinco caixas diferentes.
0: Exatamente. Eles não se comprometem uhum. a
3: mandar tudo junto. É,
0: porque cada um é de um fornecedor, né? Cada um é de um fornecedor que tá em um lugar dos Estados Unidos, né? E às
3: vezes é do mesmo fornecedor, mas vem tudo separado. Uhum. Porque são centros de distribuições, enfim. Tem a lógica deles lá. E muitas vezes também, naqueles hotéis que cobram pelo tamanho da caixa, às é. vezes você compra Comprou um negócio que é uma caixinha pequenininha Que vem numa caixa enorme
0: A Amazon de, é foda, né? né? Pra fazer isso É, ela
3: adora botar as coisas numa caixa grande Cheia de papel bolha Então tem que tomar cuidado, de preferência Preferir os hotéis que não cobram nada Ou aqueles que cobram uma taxa fixa Tem os que, assim, não importa se é 1, se é 10, se é 15 Ele vai te cobrar tantos dólares, entendeu? Ainda
4: tem os hotéis que não recebem aí você tem que ir na caixa Devolvem. postal <risos> Devolve, você tem que ir na caixa postal,
3: retirar, dar trabalho... É, não, mas agora tem o tal da Amazon... O Amazon Locker, Locker né? É, eu, meu irmão, a últimas vez que eu fui, tudo era Amazon Locker. Ele ia lá com uma senha, digitava e abria a porta da esperança lá e, e eu pegava os produtos que estavam lá dentro. <risos> aí você abria lá e
0: dava de cara com a mesa de DJ.
3: <risos> Mais uma vez, eu vou dar um exemplo. Eu comprei dois tablets, na dois iPads, e eles chegaram cinco dias atrasados, eu, eu, eu vim e eles não chegaram. E chegou depois. E oh, aí, meu. graças a Deus... O hotel devolveu e eu recebi o crédito dos tablets no meu cartão de crédito de volta.
4: E como seria se fosse pro locker? Devolveria no mesmo O modo, locker, hein? eles
3: avisam pra você que foi entregue com o endereço do locker, que geralmente vai ser um endereço bem perto do CEP que você deu pra entrega, uhum. por perto do seu hotel, por exemplo. A, a dois, três, quatro carteirões. Geralmente é uma coisa bem perto mesmo. E aí você vai no locker e eles te dão uma senha. Você vai no locker e você tem um tempo pra retirar.
0: Normalmente são acho que dois dias, eu acho. Que você tem pra retirar. É um tempo Não curto. fica lá
3: uma semana, um mês, não. então uhum. tem que casar bem a tua chegada. O mais difícil é isso, é você casar a entrega para não ficar muito antes de você chegar e correr o risco de você perder o prazo e também para não ficar muito em cima de você ir embora para justamente atrasou você perde o produto, porque você vai ficar contando com a boa vontade e honestidade de alguém e ir lá devolver aquele produto nos correios e você ter o crédito do seu produto de volta. Boa dica.
0: A parte 1 vai ficando por aqui. A gente volta com muito mais informações ainda sobre compras e também com o resumo do diário de bordo que eu fiquei devendo para vocês, assim, dar uma satisfação aqui que eu tive um problema médico, fiquei internado um tempo. Tá tudo bem agora, mas eu precisei fazer uma cirurgia de emergência e acabou me deixando fora de combate aí por um tempo. Foi assim que eu voltei de viagem. Então realmente esse gap grande aí de tempo que eu fiquei sem publicar foi por esse motivo. Mas agora tá tudo bem. Semana que vem a gente deve estar tá publicando a outra parte desse episódio e a gente já tá gravando outros episódios pra gente continuar lançando programas aí no seu feed, hein? O Despachado está aí a todo vapor de volta ativa. Por enquanto é isso aí, foca na viagem e até a próxima.
1: Take it out on me, cause your town is found where your city used to be, so out of the darkness and into the light, sparks fire everywhere inside for my double power, 12-gauge, cannot be in your cage, you see us coming and you all together run for we'll cover, we'll take it home from this town. Hear the call before you're gone, and you better so well my friend, you see, if it's been slow.